1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les doy la bienvenida a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Mi nombre es Miguel Padilla, también conocido como Dr. Miguel o simplemente su amigo Miguel. Eso es lo de menos. Este programa, por supuesto, no sería posible sin Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor y talentoso fotógrafo. Y me gustaría, querida Cass, que ya aquí te, te antipresento de una vez también a ti, que por primera vez le demos un poquito más de crédito a Sergio porque... A lo mejor ustedes solamente lo vieron, si no me equivoco, en el episodio de Enfield, sí. ¿puede ser?
2: Ajá.
1: Que nos ayudó un poquito a la interpretación de las fotografías y demás... Pero de verdad, toda la secuencia y la cadencia que tiene el programa es gracias a su trabajo. Les vamos a dejar aquí su Instagram por si quieren ir a ver su trabajo también como fotógrafo, porque es muy bueno. Y Cass, que está tan callada, porque todavía no la antipresento como debe ser, nuestra querida doctora consentida del antipodcast, la doctora
2: Cass. Perdón, es que me quedé pensando en lo de Sergio, de que decían, oh, pensamos que Sergio era un señor y demás. <risa> sí, no. Así sí. que ya van a, van a conocer a Sergio porque vamos a dejar su Instagram aquí, pero pues bueno, en términos generales, me siento muy feliz como cada noche que grabamos de trabajar con ustedes con el equipo del antipodcast sí. y también que creo que hay muchas novedades esta semana no sé bastante si bastante que
1: comentar ustedes
2: antisuscriptores se enteraron de esta noticia de este submarino llamado Titán que consistía en bajar a como 4000, mil metros para ver los restos del Titanic ¿no? y que pues estas personas fallecieron ¿qué opinas Miguel de todo fíjate esto? fíjate
1: que lo primero que yo supe cuando desapareció Así, lo primero fue Alan por el mundo Que es un youtuber que, que me parece bastante bueno su contenido Él se dedica a hacer viajes Y a documentar sus viajes Pero de pronto hace cosas un poquito fuera de lo común Por ejemplo, si no me equivoco Él fue el primer mexicano en descender hasta Abla, los restos del Titán O sea, con
2: este submarino Con
1: este mismo submarino No sé si en el mismo el Titán O en otro Titán, pero de la misma compañía Ok y él cuenta eh, que cuando prácticamente está o saliendo o por entrar, le hacen firmar un documento en el que palabras más, palabras menos, le dicen Si te mueres, es tu bronca ¿Por qué? Porque supuestamente pues, no está regulado realmente eh, todo el tema de, de este submarino Y es curioso porque los precios para tú poder acceder a Titán y bajar hasta el Titanic uh -huh. son exorbitantes y es cierto, las personas que eh, lamentablemente perdieron la vida en Titán... Pues son empresarios y personas...
2: Multimillonarios, Multimillonarios,
1: ¿no? sí. Ahora sí que fue un, un lujo y pagaron con el precio más caro, ¿no? Definitivamente. ¿Tú tú qué comentarios tienes?
2: Yo más bien tengo un cuestionamiento. Uh -huh. Había por ahí... este Escuchaba, leía... Porque me, me llamó mucho la atención. Vamos, yo no conocía de este...
1: ¿De Titán? Sí,
2: no, jamás. Y dije... O sea... ¿Cuánto dinero no se gastó para buscarlos? Entonces ya. aquí el cuestionamiento era el gasto público. O sea, eso es al final de cuentas con dinero del gobierno, porque lo estuvo buscando que la Marina de Estados Unidos y que de Canadá. Y mucha gente sí dijo, ok, estás gastando recurso público de nosotros que pagamos impuestos, pero para la gente que fallece. Sí, para buscar a cinco personas. A cinco personas. Y hace poco en Grecia, un barco naufragó o algo así y perdieron la vida como 700 personas. Y fue enfrente de Grecia. Nadie hizo nada, nadie dijo nada Entonces, ¿por qué para cinco personas Si metes todo el dinero mm. Y para 700 personas no? Que realmente estas personas huían de sus países Por situaciones sumamente críticas No Totalmente. no sé, eso me hizo muchísimo reflexionar Me hizo muchos cuestionamientos sí. Dije,
1: es, es curioso porque... Recientemente, y quizás nos estamos saliendo un poquito Pero creo que también está padre de pronto platicar Antes de empezar el programa Cómo hacerlo más ameno, como es una plática entre amigos Creo que estamos teniendo socialmente muchas conversaciones de ética Involuntariamente También pasó en México este suceso de un perrito Al que prácticamente avientan a una olla caliente Hiriendo. Llena de aceite, hirviendo no sé si era eh, agua o así, la verdad es que no, no vi el video ni pienso verlo, me parece sumamente morboso. Pero eh, el cuestionamiento también aquí es, bueno, ¿a cuántos cerdos, gallinas, vacas, etcétera, un montón de animales, no les hacemos algo bastante similar, quizá no igual, pero bastante similar y lo justificamos de otra manera? O sea, realmente el quitarle la vida a un perro o a un cerdo es cuestión de percepción. Pero incluso, eh, vamos, que sabemos que cognitivamente los cerdos son tan inteligentes como un niño de 3, 4 años de edad. Uh -huh. Realmente tenemos muchas similitudes, incluso más con los cerdos que con los perros. Y nadie hace un escándalo. Todos los días vamos al supermercado y vemos cadáveres de animales. Ojo, que yo no soy vegano, eh, tampoco vengo aquí a ser el santo, el santo y el <risas> movimiento social. No, no, para nada. Yo en primer lugar me critico a mí mismo. Pero digo, si me voy a indignar por un perro, pues, ¿con qué cara cuando todos los días como carne? Uh -huh. Y uno dirá, bueno, pero es por cuestiones alimentarias. Podríamos sobrevivir sin carne animal, ¿no? Sí. Estaba leyendo también un artículo de cómo eh, pensamos que vamos a dejar socialmente de comer carne animal. Y la teoría que, que la mayoría de personas concuerdan es que ese día va a ocurrir cuando logremos crear carne del laboratorio uh -huh. mucho más sabrosa que la carne animal y más barata. Porque la gente se va a ir por el sabor y por la economía, ¿no? Claro. O sea, no hay una hazaña, creo yo, detrás de consumir carne. Porque no es que nos sintamos con cierto placer de hacer daño a los animales. Sino que quitamos toda nuestra humanidad y nos hacemos de la vista gorda uh -huh. cuando se trata de este tema, ¿no? Creo que estamos teniendo conversaciones bien interesantes. Porque eso que dices también, bueno, estaban buscando a los sobrevivientes del Titán, que eran cinco personas... ¿Pero cuántas personas no volteamos la cara que están muriendo hoy en día? Y que sí podríamos hacer algo.
2: Sí, claro, porque estas personas fallecieron ahogadas en la superficie. Uh -huh. Era mucho más sencillo en términos generales salvarles que descender 4000, 5000 metros para buscar a cinco personas, ¿no? Totalmente, no sé. sí. Pero bueno, ustedes qué piensan de esta plática social, digamos. Vamos a pasar ahora, por supuesto, como ya es costumbre, con los comentarios de agradecimiento.
1: Entonces empezamos invocando a mujer ideática, que es miembro calabaza, y dice, "Me encanta su canal, es el primero que pago por ver más." Pues qué crees, querida mujer ideática, que este episodio tiene anti lectura. Es decir, les vamos a dejar un link en el primer comentario de este video porque se abre la Antibiblioteca. Este círculo especial en el cual leemos libros bastante interesantes y en esta ocasión es el primer libro de demonología que leemos en este canal. Es decir, la Suma Demoníaca, que está muy interesante, querida Kaz, porque es un sacerdote, un exorcista Contestando esas preguntas que todos hemos querido hacerle a un exorcista Sobre el demonio, sobre las posesiones, sobre todo este tema Así que está muy interesante, pero solamente lo podrán ver si son miembros del canal ¿Y cómo hacen esto? Pulsando el botón de unirme Que aparece debajo de este video y listo Continuamos también con Julie 999-3, Que es miembro fantasma Y con Jesús14.38
2: yo invoco a Uruguayo Arachan4196 y nos dice, salúdenme en su próximo video. Yo les dejo un saludito desde Uruguay, un fiel nuevo miembro, muy bueno este canal, recomendable. Bueno, <risas> muchísimas gracias. También tenemos a Salma Saravia8241 quien por cierto es miembro Calabaza y dice, aprendo mucho de sus videos y los disfruto mucho. Gracias por su esfuerzo. Que por cierto ella nos dejó este comentario en el video que fue compendio pero este compendio me parece ah, que
1: sí 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 recibimos muchos comentarios por redes sociales de oigan este domingo no hubo video qué onda todos los domingos ha habido episodio del antipodcast lo que pasa es que algunos youtube los considera tan fuertes que los deja solamente para personas mayores de edad entonces me parece que tienen que tener cuenta de YouTube y decir ahí que son mayores de edad y pues ya pueden ver todos los episodios Y solamente nos han quitado uno que es el de el fin del mundo, el apocalipsis, ya analizamos el apocalipsis de la Biblia, los posibles fines del mundo también desde la ciencia Y este, este sí de plano no hubo cómo salvarlo, solamente lo pueden ver si son miembros, igual se los vamos a dejar en el primer comentario de este video
2: también tenemos a Geraldine6247, que es miembro Calabaza. Muchísimos saludos y muchas gracias.
1: Empezamos así. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel. Y esto es El Anti Podcast.
2: Vamos a comenzar, queridos antisuscriptores, con un video que nos hicieron llegar mediante redes sociales. Les cuento un poquito porque lo que vamos a ver enseguida es una especie de compendio. Es okay. decir... Son fragmentos de varios videos porque se trata de una pareja, ellos viven juntos en su apartamento, pero la actividad paranormal que ellos han presentado es tan fuerte, es tan intensa, que decidieron colocar cámaras en su propio departamento para tener esta evidencia, para decir, oye, ¿qué está pasando cuando estamos dormidos, que no nos damos cuenta qué es lo que sucede? De verdad que este video los va a dejar muy, muy, muy impactados. ¿Qué te parece este video, querido? Oye, amigo?
1: está bastante fuerte. A mí me llamó la atención un fragmento de, de este, como dices, es que son varios clips chiquititos. Mm -hmm. Me llamó la atención uno en especial. Están acostados y de repente Se ve como que algo mueve la cobija Sobre todo encima de ella uh -huh. Pero si te das cuenta Como que el perro parecía que estuviera Viendo justo en esa dirección sí,
2: Y no era el perro quien lo estaba moviendo
1: Sí, no, claro, o sea, se veía como que Ajá. algo levantaba No voy a mentir sí creo que si por ejemplo nosotros Nos propusiéramos recrear Algo similar lo podríamos hacer Igual o hasta más convincente Sin embargo Encuentro que este tipo de videos también luego cuando haces investigación sobre de dónde vienen el contexto de estas pequeñas historias uh -huh. te das cuenta que es gente que ni siquiera está monetizando ¿Sí? ese contenido eh, no hay una razón por la cual se tomarían tantas molestias no uh -huh. me recuerda incluso y, y lo, lo que hemos comentado el caso Enfield no que esa era nuestra constante pregunta en ese caso qué ganó esta familia detrás de todo esto porque en realidad Ganaron mucho, pero hasta que se hicieron las películas, salió el libro, sí. salió la historia, pero en su momento les afectó muchísimo más de cualquier beneficio que les haya, haya podido causar. Y esta esta historia en particular, que es muy, muy cortita, uh -huh. el contexto es muy breve... Aún así, cuando te metes a indagar un poquito más, te das cuenta que no es que estén sacando los millones no. detrás de esto. Es a mí lo que me llama la
2: atención. No, y aparte el trabajo que hay detrás, es decir, lo que estamos viendo, como bien dices, son fragmentos, Sí. pero ellos se grabaron toda la noche. Sí, Entonces, sí. imagínate ese trabajo que hay detrás de estar viendo... Tu, tu video de que estás durmiendo 8, 10 horas a ver en qué momento pasa algo porque evidentemente no es como que toda la noche estén pasando cosas sino que hay que estar viendo el video para poder hacer el corte y hacer el fragmento, ¿no? Aparte, yo me pongo en el lugar de las personas o sea, no me, no me gustaría exponerme en redes, ¿sabes? Mi, eso. Mi intimidad, eso. que me estén viendo dormir o sea, no sé, me muevo, se me cae la baba ¿qué sé yo? Sí. ¿Para qué me expondría?
1: No, además, claro, eh, justo es lo que estaba pensando también porque hoy en día las redes de este tipo de videos se mueven así Es decir, al otro día ya te están reconociendo seguramente a ellos en el supermercado donde sea ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Te trae muchísimos más problemas Si vemos también detenidamente un poquito más los fragmentos el, el apartamento no parece lujoso, costoso, parece bastante regular Sin embargo, también del otro lado de la moneda yo pregunto No es poco creíble Darle Vamos Estos créditos A esta historia ¿Por qué siguen ahí? Sí. No es solamente Que se mueva un objeto Literalmente hay un fragmento En el que están Jalándola Contra el piso A esta persona Y no vemos Si la jala Una persona O sea Hacer el movimiento Que ella hacía sí. De que la están arrastrando Ella misma Es prácticamente imposible sí. Para hacer ese fragmento Tuvo que haber alguien Que la estuviera jalando ¿No? Para los que creen Cosas paranormales Una entidad O para los que buscamos Algo más racional Una persona sin embargo, las preguntas siguen rondando, ¿para qué hacerlo? Pero también creo que ahí hubiera estado buenísimo una toma más abierta y ver que nadie la estaba jalando. Creo que ahí nos hubiera callado la boca a muchos. Vamos a dar lectura entonces a la primera anti-historia de terror de esta noche. Quiero primero que nada contarles que yo tuve el contacto o el primer contacto en el correo con esta historia que nos mandó Bianca, Bianca Begoña, si no mal recuerdo. Y esta persona no solamente nos dejó entrar a su intimidad, a su familia, a su historia paranormal, sino que además tiene una redacción muy bonita y se lo quiero reconocer. Y también a todos esos antisuscriptores que le echan muchas ganascas, no me dejarás mentir, cuando se nota que, que intentan contar la historia de la mejor manera posible. Vamos entonces a comenzar. Hola mis queridos doctores, soy muy fanática del programa y me llama la atención... Que muchas veces cuentan casos ocurridos en Estados Unidos como el de la bruja de Blair o en Europa como el caso del conjuro de Enfield. Pero yo les quiero contar un caso real, ocurrido muy cercano a mi familia y que de hecho muy pocas personas conocen ya que ocurrió en los años 90. Intentaré cuidar mi redacción para llevar un orden de la historia. Por motivos de seguridad, el único dato que cambiaré serán los nombres de los involucrados. Espero puedan leerlo y tal vez así animar a las personas a que cuenten sus historias. Bueno, comienzo contándoles brevemente quién soy yo. Mi nombre real lo pueden decir e incluso dejo mi contacto por si tienen dudas o puedo ayudarles en este caso. Me llamo Bianca Begoña Walter Ramírez. Tengo 47 años. Mi papá es de California, Estados Unidos y conoció a mi mamá quien es mexicana en los 70 mi papá en aquellos días contaba con muy buenos recursos económicos y cuando vino a méxico pues nunca pasamos por alguna complicación en ese tema de hecho a los pocos meses de haberse conocido mis papás ya podían comprarse una casa grande en una colonia de cierto renombre por así decirlo esto en la ciudad de méxico en el año 76 nací yo y dos años después nació mi hermana menor. Fue precisamente en el año 1993 cuando mis papás decidieron mudarse a Monterrey. Nuestra casa estaba muy cerca del Parque España, que actualmente está renovado y es un lugar para visitar y hacer diferentes actividades. En nuestra calle vivían otras familias, la mayoría en aquellos años gente bien posicionada económicamente. Yo estaba en la preparatoria o bachillerato como lo conocemos por aquí. Apenas estaba por iniciar el semestre y pues no conocía la ciudad ni nada. Mi mamá intentó hacer amistad con los vecinos de la casa de enfrente. La Casa Amarilla. Una familia de tres personas. El padre, la mamá y María Fernanda. Que daban la casualidad que tenía más o menos la misma edad que mi hermana menor. Al menos... Eso es lo que la vecina nos contó de ella. La vio cuando estaban entrando a la casa el día en que ellos se mudaron. Lo curioso es que María Fernanda venía dormida porque, según dijo su papá, estaba muy cansada de la mudanza. Era muy, pero muy delgada y traía un camisón bastante desgastado. En fin, aunque mi mamá siempre intentó ser amable con ellos, pues jamás le devolvieron algún gesto de cortesía o amabilidad. Por ejemplo, recuerdo una vez en que me pidió que la acompañara a regalarles un pay de piña que ella misma había hecho, y cuando llegamos yo me di cuenta que había alguien al otro lado de la puerta, viendo a través de la mirilla. Tocamos y tocamos, hasta que salió la señora de la casa, le quitó el pay de las manos a mi mamá, y se metió sin decir absolutamente nada a su casa En su momento pensé que eso fue sumamente grosero Pero, ¿no les parece además muy extraño? El aspecto de esta mujer era muy, pero muy pálido, ojerosa Y tenía un ojo desviado Yo imagino que alguna enfermedad debió tener Al poco tiempo, mi mamá se volvió muy amiga de la otra vecina Una señora muy linda y cálida Iban muy seguido a mi casa para tomar café con mi mamá. Mi papá también se llevaba bien con ella, pero él casi no estaba en México y viajaba mucho a California, a Texas y a otros tantos estados de Estados Unidos por trabajo. Un día, mi mamá le preguntó a la señora si sabía por qué los de enfrente nunca salían, por qué su hija no salía a la prepa conmigo. La señora Marta, es decir, la amiga de mi mamá, le contó que tenían muy poco tiempo viviendo en esa casa. De hecho, llegaron tan solo dos días antes que nosotros a la colonia. Así que de hecho mi mamá sabía más que cualquiera sobre esa familia. Lo que sí le dijo, y me acuerdo muy bien, fue ¿Has escuchado los ruidos que salen de su casa en las noches? Mi mamá y yo nos quedamos intrigadas porque nosotras nunca habíamos escuchado nada raro La verdad, pero esa misma noche yo puse mucha atención Me asomaba por mi ventana, que daba justo a la casa mencionada Me empezó a entrar cierto nervio de estar al pendiente Abría un poco la cortina y me asomaba a ver por unos segundos Nada, me asomaba de nuevo y todo era tranquilidad y silencio me asomé como por décima vez y no había nada, pero vi una figura en la oscuridad de la banqueta. Era el señor de esa casa. Estaba junto a los botes de basura. Tenía la mirada como ida, como viendo al cielo. Una mirada de lo más extraña. Incluso les confieso que me animé a contarles esta historia porque en un episodio explicaron la mirada de las mil yardas. Pues igualita tenía su mirada. Ni más ni menos Pero había algo más raro Porque buscaba algo en los botes de basura Y se lo guardaba en los bolsillos del pantalón Lo hizo una segunda vez Y lo que sacó del bote de basura Se lo llevó directamente a la boca Me dio mucho asco No sé qué era Pero me quedé fría Tanto que cerré la cortina rapidísimo Y no quise asomarme más Esto nunca se lo había contado a nadie Se siente raro incluso escribirlo Volté a ver a mi hermana estaba muy dormida cabe mencionar que dormíamos en la misma habitación, me animé tontamente a asomarme una vez más quería ver si seguía comiéndose la basura ese hombre y si seguía ahí, ir a decirle a mi mamá para que lo viera ella misma, me acerqué a la ventana lentamente y abrí un poco la cortina, ya no estaba ese señor junto a los botes lo busqué con la mirada rápidamente y nada. Abrí más la cortina de nuestro cuarto para ver mejor. Me sentía desesperada porque sabía que si solo se lo contaba a alguien, nunca iban a creerme. Lo busqué más y más, pero supuse que ya se había metido a su casa cuando me di cuenta que justo en la ventana de enfrente, a la misma altura de mi ventana, me estaba viendo fijamente ese hombre, con cara de odio. Me asusté tanto que solté un grito. Estaba aterrada. Mi hermana se despertó y me dijo que qué pasaba. Yo le dije que había visto a alguien, pero que no se preocupara. Pasaron por mi cabeza miles de escenarios. Ya no quise asomarme más. ¿Y si seguía viéndome del otro lado? ¿Y si venía por mí? No sabía ni qué pensar. Al final... No pasó más. Pero ese solo era el inicio de esta historia. Porque resulta que como a las dos semanas nos topamos mi mamá y yo con ese señor? Eran como las cuatro de la tarde. Lo raro es que se veía tan normal. Nos saludó. Inclusive se disculpó por no haberse presentado antes. Pero que estaban muy ocupados por cuestiones familiares. Nos sonrió parecía como otra persona de verdad de lo más extraño el contraste mi mamá quería mandarnos como casi cada año raro era el año en que no lo hacía con mi abuelita que en paz descanse a Ciudad de México eran vacaciones y siempre pasábamos una o hasta dos semanas con ella para visitarla pero esta vez no quise ir para no dejarme a mi mamá sola ya que mi papá seguía en Estados Unidos Finalmente, mi hermana sí fue con mi abuelita y estuvo ahí casi las dos semanas, pero en ese tiempo pasaron varias cosas con respecto a la familia que les cuento. Su caso incluso salió en las noticias de esa época. Me comprometo a buscar el periódico para que vean y conozcan de este caso que en su momento nos dejó a todos sin poder creerlo. Me acuerdo bien que era el cumpleaños de mi papá. Le marcamos por teléfono mi mamá y yo para felicitarlo era un 22 de julio. Era temprano en la mañana y estábamos haciendo el aseo de la casa. Tocaron a la puerta y era nuestra vecina de al lado, la señora Marta. Venía a tomar café con mi mamá y me quedé con ellas a platicar. Le preguntó la señora Marta a mi mamá, Oye, ¿no escuchaste los ruidos de ayer? Mi mamá y yo nos volteamos a ver como sorprendidas Nosotras no habíamos escuchado nada fuera de lo normal Sí, decía la señora Marta En el techo se escuchaba que alguien andaba en las azoteas caminando A lo mejor estaban muy dormidas y no escucharon Pero mejor cierren bien las puertas porque podría ser un ratero Chicos, no sé cómo explicarles o comprobarles Pero yo estoy a la fecha segura que era el señor de la casa de enfrente El de la casa amarilla Ya en la noche, me acuerdo Que cerramos toda la casa Y nos aseguramos de poner candado Y cerrar los, con seguros todas las ventanas Me sentía inquieta Y seguramente mi mamá también Eran como las 2 de la mañana Y yo no podía dormir Estaba yo sola en el cuarto La ventana tenía la cortina un poco abierta no sabía si acercarme a ver si estaba ese hombre del otro lado con esa mirada que aún recuerdo a mi edad. Había mucho silencio. Se escuchaba que pegaba duro el aire en los árboles. Me sentía sumamente incómoda y de repente hagan de cuenta que alguien gritara y se quejara al mismo tiempo como cuando te cortas la mano con un cuchillo de cocina. No sabía si había sido mi imaginación pero me animé a asomarme y vi que toda la calle estaba muy oscura pero se alcanzaba a ver una de las habitaciones de la casa amarilla iluminada como por velas me quedaba algo lejos intentar ver y no me atrevía a abrir más la cortina no me decidí más tiempo y salí corriendo al cuarto de mi mamá pero no estaba en su cama me sentía muy asustada y escuché pasos en el piso de abajo pues no sé de dónde saqué valor y bajé las escaleras. Yo ya pensaba en lo peor, que ese señor se había metido a la casa y algo le había hecho a mi mamá. No sé si ya lo dije, pero yo tenía como 17 años en ese entonces y a mí no me asustaban fácil y menos de pensar que mi mamá estaba en peligro. Cuando bajé, todo estaba apagado, a oscuras pero escuché que alguien estaba respirando profundamente en la sala. Había que cruzar una especie de esquinero con libros para llegar a visualizar la sala de donde venía el sonido de respiración. Lo hice y gracias a Dios lo que vi fue a mi mamá que no le había pasado nada. Estaba eso sí muy agitada, viendo a través de la ventana de la sala hacia la casa amarilla. Le pregunté, "Mamá, ¿qué tienes? ¿Estás así por lo de los vecinos?" Me volteó a ver y me dijo, "Baja la voz, Yanka. Algo están haciendo ahí adentro. No te vayas ni a asomar, quédate aquí conmigo." No le hice caso porque yo venía también inicialmente a avisarle lo que estaba pasando en esa casa gritos, velas en la madrugada, más lo que yo había pasado con ese hombre. Yo estaba segura de que algo no estaba bien. Me asomé y de hecho se podía tener mejor visibilidad desde la ventana de la sala que desde la de mi cuarto. Alcancé a ver que en la habitación de la cual había estado ese horrible hombre, en ese encuentro que tuve con él, había varias velas encendidas. Se veía que estaba la señora de la casa junto a la pared de la habitación estaba sorprendida como viendo algo en el centro de ese cuarto fijamente y se veían también sombras como si ella estuviera viendo a alguien en el centro de la habitación hacer una especie de movimientos extraños yo alcancé a ver que en la pared detrás de ella había un símbolo pintado como con graffiti justo detrás de ella si le soy honesta, no supe muy bien qué forma tenía... Pero yo creo, por lo que recuerdo... Que era el símbolo satánico del pentagrama que le llaman... Pues no les alargo innecesariamente la historia... Nos escondimos... Y esa noche dormimos en el cuarto de mi mamá... Eso sí, dormimos como dos horas porque estábamos aterradas... No estoy segura, pero creo que muy temprano como eso de las cinco o seis de la mañana... Se escuchó un carro afuera de nuestra casa arrancando pues poco tiempo después les hablo como de tres días no los vimos por ningún lado incluso se asomaba de, me asomaba de día para ver si veía algo por la ventana pero nada solo noté que en la habitación de los hechos que les cuento estaba tapada la ventana con papel periódico lo raro fue que nada más allá de eso se supo hasta después mi hermana estaba regresando y mi papá no tardaba en llegar por fin de uno de estos viajes largos que hacía por trabajo como les cuento. Primero llegó mi hermana y a los dos días mi papá. Estábamos muy contentas porque lo extrañábamos mucho. En la tarde estábamos comiendo y llegó la señora Marta a nuestra casa. Tocó la puerta fortísimamente, desesperadamente. Incluso mi papá se molestó. Y se levantó de la mesa para reclamar a quien tocara que no eran formas de llamar a la puerta Yo fui detrás de él y mi mamá también para calmarlo Cuando abrió la puerta, pues sí, era la señora Marta Tenía la cara desencajada ¿Qué pasa Marta? Magdalena, le gritó Marta a mi mamá Háblale a la policía Mi mamá intentó calmarla y la hizo pasar a la sala Yo pensé que la señora Marta se iba a desmayar no recuerdo exactamente las palabras que dijo, pero palabras más, palabras menos, dijo Dejaron a la niña Se hizo un alboroto que no se imaginan Mi papá llamó a la policía Resulta que la señora Marta fue a ver si estaban los miembros de la familia de la Casa Amarilla Porque nadie los había visto en casi una semana Cuando se acercó a la puerta, no pudo ni tocar por el olor a muerto tan fuerte que había El caso se investigó y salió en el periódico Resulta que estas personas eran miembros de una secta satánica Y María Fernanda no se llamaba así Sino María del Carmen Y se la habían robado para sacrificarla Recuerden que la única vez que alguien la vio Fue la señora Marta Y estaba inconsciente Yo imagino que que dopada o algo por el estilo para dejarla inconsciente sus restos fueron comparados con cómo quedaban las víctimas de jack el destripador había muchos indicios de que en efecto eran parte de una secta nosotros nos fuimos por varios años a Estados Unidos después de esto porque mi papá se negó rotundamente a dejarnos solas de nuevo volvimos a méxico años más tarde y les confieso que no he tenido el valor de volver jamás a esa calle
2: Ay, qué historia tan fuerte, de hecho hasta me dejó los pelos de punta Digo, al final el desenlace me parece muy muy trágico
1: Sí, y por ahí creo que nos mandaron un par de fotos que no son las del periódico Sino fotos bastante explícitas que obviamente ni de chiste podemos poner aquí uh -huh. Y realmente no pudimos corroborar que mayor información periodística, ni mucho menos no, Pero pues fue
2: en los noventas, no, sí. ¿No? no era tan... tan en el internet no existía como claro. hoy en día etcétera pero fíjate que este tipo de no, no quiero no voy a hacer referencia como tal a una religión porque al final de cuentas el satanismo lo es pero esto de sectas de cualquier tipo que llevan a cabo sacrificios vamos es que no vayamos tan lejos. En México ha habido casos de este tipo de sectas muy famosas que hacen sacrificios. En el norte del país me parece que hubo una. Y les adelanto un poco aquí el spoiler, pero por ejemplo estamos trabajando ya en el caso de Charles Manson, que fue una secta conocidísima, un fulano, vamos, que se hizo mundialmente famoso por hacer este tipo de prácticas. Sí. Entonces para nada me parece tan descabellado, o sea es el pan de cada día, desafortunadamente.
1: Sí, fíjense que yo como dato cultural, a mí me llamó la atención lo asociado que está, por ejemplo, el pentagrama a una connotación negativa. En cuanto lo vemos, la mayoría de nosotros lo asociamos con el demonio, con Satanás, con prácticas sí, rituales, etc. Sí, pero les platico un poquito de su origen. Resulta que hace muchos, pero muchos años existió como, claro, mis referencias usualmente lo son, un filósofo. Este filósofo se llamó Pitágoras. Seguramente a muchos le suena por el teorema de Pitágoras, ¿no? La pesadilla de la secundaria y la preparatoria para muchos. Pues resulta que este hombre era muy interesante. Era un hombre muy, muy culto y con el tiempo fue organizando una auténtica secta. Porque él combina pensamientos matemáticos y una auténtica obsesión por las matemáticas por un pensamiento místico, es decir, Pitágoras inventa lo que hoy conocemos como numerología, que en su tiempo era conocido como aritmología. De verdad era una cosa inaudita, ¿no? la perfección representa el 10, y por ejemplo el número 5 representa la salud y la buena fortuna. Resulta que Pitágoras no solamente era muy bueno en aritmética, sino también en geometría. Cuando tú piensas en una figura de cinco lados, pues pensamos claramente en un pentágono. Si tú haces que los lados de un pentágono se disparen hacia su dirección, vas a darte cuenta que forman picos y te vas a dar cuenta que forman cinco as griegas, es decir, el pentagrama. Sin embargo, en esa época no era conocido como el pentagrama y mucho menos con una connotación demoníaca, sino como pentalfa. Pentalfa era lo que conocemos como el pentagrama idéntico, solamente que para Pitágoras y para la secta pitagórica, es decir, para los acusmáticos y los matemáticos, que era como se dividía su secta, representaba la buena salud, la buena fortuna. Y eso era todo. Ya después en el medievo la iglesia prohíbe cualquier mm. práctica adivinatoria, mística, que no tuviera sus mismos valores y lo persiguen y auténticamente lo ponen en el cajón del demonio, ¿no? Después ya vienen prácticas paganas, mágicas, que lo adoptan también dentro del satanismo posteriormente, pero en realidad su origen nada tiene que ver con esto, pero para nada, ni siquiera con práctica como tal mágica, sino más bien con esta obsesión de los números que tenía Pitágoras y todas sus ideas tan pero tan interesantes.
2: Para continuar con el episodio, les vamos a mostrar una evidencia también de una familia que está pues teniendo actividad poltergeist en su Buenísimo, casa.
1: Buenísimo, ¿eh?
2: Buenísimo. Pero justo como nos preguntábamos hace un rato, ¿no? O sea, ¿cómo expondrías tu intimidad a las redes sociales, a que se si viralice, etcétera? En este caso es una familia que también tiene hijos pequeños. Entonces okay. también uh -huh. salen en el video y también les pasan cosas sumamente fuertes. Sí. Entonces todavía me cuestiono más. ¿Cómo permites.? Que, o sea, esto se viralice, tú no estás absolutamente para nada monetizando, ya, ya está, estás involucrando a más miembros de tu familia. ¿Por qué sería falso? ¿no? O sea, ¿con qué finalidad?
1: Sí, creo que, digo, tú y yo que tenemos un poquito de experiencia este año en redes sociales y nos hemos abierto a estas posibilidades, ¿no? Es cierto que sí se puede monetizar de diferentes maneras. Pero, como, como bien dices, el precio que hay que pagar, que es tu intimidad, y más esos niveles, o sea, no es gente que se pone una cámara y, hola, buenos días, bienvenidos, a que no, o sea, es gente que se muestra a veces en ropa interior, que están en su sala, y de repente pasan cosas así de raras.
2: Sí, 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 pero bueno, les vamos a dejar el video ahora. Pero bueno, así como pasan cosas raras en video que están documentadas y que las podemos encontrar con un simple clic. También pasan o dicen los antisuscriptores que pasan cosas raras en sus casas, en sus hogares, en sus cámaras, cuando están viendo el antipodcast. Sí. Yo les he contado que realmente sí nos tomamos la molestia de leer casi todos los comentarios y sí es frecuente encontrar este tipo de comentarios como el que les vamos a mostrar aquí y que les voy a leer rápidamente.
1: Y cabe mencionar también que esto es totalmente real, son comentarios que ustedes dejan y a ver, a ver qué dicen.
2: Nos dice Atenas 8264, chicos, no es por nada, pero ver su video ha hecho que la televisión que tengo, su audio, suene como si un hombre hablara con voz encubierta, y eso nunca ha pasado en mi televisión. Parecía que esa voz recitaba un ritual porque no se le entendía. ¡Qué miedo!
1: Fíjense, y yo quiero aquí complementar, no es el único comentario que nos llega, de verdad que no es el único pero pasó otra cosa en un video bastante reciente uh -huh. que fue en el de fallos en la realidad o saltos cuánticos que estábamos platicando de este tema. Es decir, no estábamos tocando un tema de invocación o de posesiones. Demonios. Sí, hemos tocado temas muchísimo más fuertes o muchísimo más relacionados a este tipo de temas y, y según nosotros nunca ha pasado nada extraño. Uh -huh. Y nunca nos prestaríamos tampoco a, ay, Sergio, métele aquí un sonido medio, no, para nada. Pero es que vean ustedes y juzguen ustedes mismos lo que nos dijeron que se escucha en este episodio. Video. Si en el último video siempre les toca a ustedes, ¿cuáles son? Video. Si en el último video siempre les toca a ustedes, ¿cuáles son?
2: cabe destacar que en este fragmento que acaban de ver, nosotros no nos dimos cuenta, o sea, fue uno sí. de ustedes que nos hace llegar esto y graba la pantalla y nos dice, es que yo aquí escucho algo raro, nosotros ni en cuenta realmente
1: Sí, y fíjate también que es curioso porque como ven, se pone como en cámara lenta, de hecho este fragmento ya es cuando estamos cerrando el programa ya estamos despidiéndonos yo alcanzo a escuchar, si tuviera que definir, para empezar escucho una voz femenina ese susurro, aunque no tengo ni la más remota idea de qué se esté diciendo. Y como tú bien dijiste, no es, creo que es la segunda o tercera vez que nos dicen que se escuchan susurros en un programa. Pero si ustedes prestan atención, es una zona bastante silenciosa Es decir, no es como que tengamos vecinos cerca uh -huh. O algo así por el estilo, no
2: Y no tenemos un grupo de grabación grande O sea, sepan que solamente somos Miguel, yo Y por supuesto Sergio detrás de cámaras O sea, solamente somos nosotros tres en el set de grabación
1: Sí, ¿cuál, ¿y cuál es tu teoría? Cass? ¿Tienes alguna? Porque a mí lo que me llama la atención es justo eso Que dentro del mundo paranormal y demás Podría uno pensar, bueno, es que estaban hablando en latín, invocando a no sé qué demonio, ¿no? Pero oye, estábamos cerrando un programa de videos curiosos, de gente que aparece y desaparece, ¿no? Mm, Como ah. que ni siquiera me, me parece tan coherente.
2: Sí, no, quiero pensar por irme siempre por lo más lógico, ¿no? Primero quizás lo más factible. No sé, algún fallo en coincidencia, algún fallo en su ¿Fallo televisión? en la realidad? No, <risas> fallo en su televisor, en su computadora, en el celular, puede pasar, sé que no es lo más común, si sí hay muchos comentarios y los pueden revisar, o sea, no, no es como que nosotros los hayamos inventado, de repente hay, hay gente que lee todos los comentarios y los, los ve, entonces no sé quiero pensar que son errores en los equipos electrónicos y ya lo más extremo, no sé alguna teoría paranormal, ¿tú qué piensas?
1: Yo también, prácticamente la misma teoría, pero a mí me gustaría hacer la invitación a que si alguno de ustedes nota algo raro no duden en hacernos saber Oigan, en el minuto tal con tal segundo Se escucha esto, ¿no? Lo vamos a revisar con muchísimo gusto Porque ya nos había pasado Ya hemos contado esta experiencia Cuando fuimos al museo Que estábamos tomando prácticamente una selfie Estoy saliendo yo Incluso creo que traigo frenos todavía en los dientes Y se escucha que alguien dice No, el susurro Les vamos a poner solamente aquí el audio Para que se acuerden un poquito de ese sonido Pero es un susurro muy claro Pensando en que fuera algo paranormal ¿Podría ser la misma?
2: O sea, de que no No. O sea, de que No. No lo sé, porque no, no pienso siempre que sea algo malo. Fíjate que han llegado muchos correos relatando historias de historias positivas. O sea, hablan de ángeles, hablan de, de seres guardianes, seres positivos. Muchas veces dicen, es tu ángel de la guardia. Entonces no necesariamente va a ser algo negativo siempre, pienso yo
1: Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente antievidencia Que les platico el contexto, esto nos lo mandan pues con el correo Un poquito de la historia, pero les doy el resumen Resulta que esta chica que se llama Liliana Lisset de León, Guanajuato Ella acostumbra hacer atletismo Viene llegando a su casa de un entrenamiento de atletismo Que pues son bastante pesados Llega con su uniforme, que usualmente eh, pues es su ropa deportiva Llega más o menos 7, 7.30 de la noche a su casa, lista para bañarse Pero antes de meterse a la ducha, decide tomarse una fotografía Pues para presumir que va llegando a su entrenamiento no Dicen que si no subes foto, no cuenta Total, que sube eh, se toma su fotografía, no la sube, pero se mete a bañar Cuando sale, dice, bueno, ya la voy a subir, vamos a ver cómo salí y ve primero la fotografía y pues se queda aterrada, porque nota que se ve una entidad detrás de ella, que parece la calavera de un niño. Vamos a ver la fotografía.
2: Ah, mira, pues justo en la fotografía es una foto que se toma ella frente al espejo.
1: Sí, casual.
2: Casual. Pero si te das cuenta, existen dos rostros para mí. Sí, también. Uno se ve más cerca o se ve más grande, está por acá por la esquina, o más o menos a la mitad, pero del lado derecho. Uh -huh. Y sí se le ven las cuencas de los ojos, incluso, incluso la como, nariz. Como que se
1: asoma, boca. ¿no? Sí.
2: Y esta de atrás, que está casi pegado a su mejilla de ella, está quizás menos definida, más pequeña, pero sí ella comenta que ve dos figuras.
1: Sí, también estoy de acuerdo contigo, prácticamente... Lo mismo y yo sí veo que es una foto casual, uh -huh. no pareciera de estas fotos súper editadas porque nos han llegado varias sin lugar sí. a dudas, pero esta es bastante buena.
2: Para seguir con las antievidencias vamos a comentarles de un caso que consta de una serie de videos porque está potente que tenga tanta antievidencia. Quedan en el anonimato, por supuesto, se trata de una chica que pone un negocio, me parece como que de peluches, de regalos, de
1: papelerías, sí, sí.
2: en México sucede esto, lo pone el negocio con su novio y bueno, venden entre otras cosas peluches, papelería y dice que un día eh, hicieron una venta muy grande de peluches y por lo tanto en las repisas, quedaron muchos huecos porque pues muchos peluches los vendieron uh -huh. entonces decidieron reorganizarlos para que quedaran bien acomodados y no se vieran estos huecos que dan la apariencia de que un negocio está vacío no tienen cámaras por seguridad del negocio porque pues méxico por supuesto entonces un día llegan al negocio y el peluche uno de estos está tirado casi casi de que en el centro y dicen bueno por qué se cayó Revisan las cámaras y vemos el video que les voy a mostrar a continuación.
1: A mí me llama la atención de este video que a priori es muy simple y uno podría pensar, a ver, ¿por qué hace un escándalo de este video? Número uno, me llama la atención que no es que el peluche esté en la orilla a punto de caerse. Incluso yo pensaría que se caerían otros antes que ese, ¿no? Definitivamente. Pero lo que llama la atención de este caso es que es actividad pequeña, casi insignificante, pero constante. Y si gustas, vamos a analizar el siguiente video que también nos trae esta chica. Sí.
2: El siguiente video es de otra, de otra toma de su tienda. De esta misma tienda. De esta misma tienda, correcto. Y ella tiene un vaso que tiene popotes, pero dice que el vaso está pegado a la mesa con cinta de estas que son de pegamento pero doble cara entonces está pegado el vaso y pegado a la mesa de tal forma que el vaso pues se va a sostener por si fuera poco ella nos comenta es una cinta bastante resistente sí. y se ve perfectamente cómo el vaso se cae pero bien decías es actividad pequeña pero es constante pero sí tiene cierta fuerza no sé cómo cómo darme a entender quizás que son eh, se caen los objetos un tanto fuerte, un tanto potente. No sí, sé como si
1: localizado. Explico. Es Ajá. decir, no pareciera como una corriente de aire a lo mejor Ajá. que mueve varios objetos, se caen varios peluches, uno podría decir, bueno, abrieron una puerta, cambios Ajá. de presión, etc. Sí,
2: no tienen como esta caída natural. Uh -huh. Ok. El siguiente video es que me encanta este caso personalmente porque, como bien decía, son pequeñas cosas, pero todo sucede en la misma tienda. Entonces... Sí, o
1: sea, para quien se está perdiendo uh -huh. es el mismo caso, ¿eh? Uh -huh.
2: sí, es sí. la
1: misma historia, cuatro videos de sí, seguridad.
2: Pero vas como uniendo las piezas y eso dice y sí pasa algo raro aquí comenta que ella tiene un gancho de estos que se cuelga mercancía con normalidad y tiene pegada una caja de ligas pues para amarrar cosas y demás y comenta que está colgado el gancho tiene la caja de ligas y abajo hay una repisa la caja de ligas en algún momento se desprende pero ella dice que para la altura en la que está la caja y la repisa, debería de caer la caja sobre la repisa. Aparte, es una repisa, ella comenta, amplia. Entonces, no, la caja sale como disparada hacia, hacia el frente o cae al piso. No cae, como decía, una caída, digamos, natural, no cae en la repisa, sino que sale volando al piso. Entonces, vamos a ver el video. Por último, nuestro último video, al menos de este caso, está enfocando la cámara, insisto, es la misma tienda, a unos objetos que ella vende, son unos vasos, me parece que de metal, y es común que tengan esta etiqueta de cartón alrededor, sí. siendo la circunferencia del vaso. Sabemos que este tipo de vasos, eh, la etiqueta la tienen pegada con una especie de silicón, resistol, y nada más de repente ves que hay dos vasos y uno de estos, su etiqueta, baja por completo, pero incluso pareciera que la jalan la etiqueta. O sea, no se va cayendo o se va despegando claro. con esta forma natural, que bueno, por el calor, que está haciendo bastante, podríamos decir, bueno, el resistol se fue despegando poco a poco, la etiqueta se fue cayendo. No, se cae de golpe la etiqueta del vaso y también lo vamos a ver.
1: No olviden que ustedes tienen la última palabra en nuestra última antievidencia. A mí, personalmente, me gustó bastante. Son, de hecho, estos casos los que me parecen más fascinantes. Porque sí que nos han llegado fotos de supuestas entidades, pero vaya, que se ven demasiado, así como nos están viendo en vivo y en color, ¿no? Que dices, bueno, esto claramente es Photoshop, ¿no? Muy buen Photoshop, a veces sí le echan ganas. Pero son estos casos de pequeñas actividades que realmente te quedas... ¿Qué pasó aquí? ¿no? Yo tengo una pequeña anécdota que no sé si ya la he contado Pero cuando era niño Recuerdo que estábamos en, Yo tendría como unos Tal vez nueve años, más o menos Vivía en Cerrito Colorado Que, que ahí tenía una, una pequeña casa que se rentaba Y mis papás salían pues De repente a hacer cosas ¿no? De, de, de adultos, digamos, hmm. cosas de papás De ir a ver pendientes, pagar esto, pagar el otro Hacer las cuentas, hacer el súper, lo que ustedes quieran una noche nos quedamos solos mis hermanas y yo yo siendo prácticamente el mayor de, de nosotros tres mis hermanas tendrían, no sé, siete y la más chiquita cinco años, ¿no? aproximadamente estábamos en una habitación y la chapa de la puerta estaba totalmente pues destruida para, para abrir la puerta tenías que meter la mano eh, sacar un seguro y empujar la puerta era todo un tema no me pregunten por qué pero nos dio por provocar a alguna entidad a esa edad, ¿eh? no sé si vimos alguna película o qué habrá pasado no, de verdad no me pregunten, no recuerdo, les mentiría inventándome algo pero recuerdo que eh, estábamos los tres en la cama y empezamos como a jugarnos de no, es que aquí hay alguien hay una entidad, no, hay un fantasma, es que está el diablo aquí y, pero nunca fuimos niños asustadizos, éramos de hecho bastante valientes y recuerdo que enfrente de nosotros había un balón de, de fútbol que pues era mío, yo jugaba de repente, estaba enfrente de nosotros, yo dije literalmente, me acuerdo perfecto y nunca se me va a olvidar y de hecho mis hermanas también se acuerdan <risa> a pesar de estar tan chiquitas que dije, si aquí hay un fantasma que mueva ese balón 1, dos tres el balón hace esto <risa> Solo, ventana cerrada Nosotros del otro lado de la habitación Te imaginarás el, el furor pavor. Y el pavor que causó Pero fíjate, ahí hubo pues, un niño retando A una entidad no eh, Bueno, a ver, que igual Podremos buscarle explicaciones Y demás, pero es que yo creo Que de existir entidades Con actividad poltergeist Serían justo así Serían pequeños movimientos, incluso te aseguro que si no hubiera Cámaras, es que ni se dan cuenta Sí o sea, ¿y cuántos de nosotros de repente pasamos nuestra vida y ni nos damos cuenta de si algo se movió, se cayó, cambió de lugar? Yo por ahí escucho muchas teorías aquí en México, no sé si en otros países sea igual, pero de que se les pierden objetos, por ejemplo, sí. ¿no? De que las llaves y tal. Y hay una tradición que dice que agarres una vasija y la voltees y digas, tengo eh, encapsulado, atrapado este pedazo del universo. Y solamente lo voy a devolver si me devuelven mi, mi objeto perdido, ¿no? O sea, hay una serie como de mitología que hasta a mí me parece muy linda, muy bonita, uh -huh. detrás de, de la actividad de que se muevan objetos. Pero yo tuve esa experiencia y te puedo decir que no es como que el balón se levantó y levitó y uh -huh. todo voló como en Matilda casi casi, ¿no? Algo espectacular, uh -huh. ¿no? Fue esto, tan tan, y pero con eso tuve... Para la experiencia, ¿tú alguna vez has tenido, ah, pues lo del cuchillo, lo que del también... Cuchillos. Qué cuchillo es una historia. Estoy esa es.
2: segura que ya lo conté aquí sí. un par de veces, hasta creo que hicimos una demostración porque yo no Pero sabía... que fue en cómo... el de Enfield, de hecho, sí, si no me equivoco. Sí, no sabía cómo explicar solo con palabras el movimiento, hasta Sergio nos pasó un, un plato, ¿no? Con el cuchillo. Son esas pequeñas experiencias. Y justo hoy pensaba en que si te das cuenta, normalmente no es que nos pasen experiencias todo el tiempo, porque podría pensar, podrían pensar las personas ah esto se lo están inventando. Normalmente les contamos casi las mismas historias de experiencias paranormales, porque no es como que nos pase una diario sí, distinto. No, claro. Por supuesto que no. Lo que, lo, lo que nos está contando Miguel fue hace un chorro de años. No eras niño <risa> sí. y lo que les estoy contando yo fue hace unos dos o tres años. Entonces es eso. O sea, son pequeñas experiencias, pero son te sacan tanto de onda que se te quedan aquí y no es que sean superfuertes o hollywoodenses ¿sabes? Sí.
1: no olviden que este episodio tiene la antilectura de la biblioteca que es el libro de la suma demoníaca, un libro escrito por un exorcista donde se responden todas esas preguntas que siempre le hemos querido hacer a un exorcista, se los vamos a dejar en el primer comentario de este video disponible solamente para miembros de el canal, fue un gusto estar con ustedes, nosotros somos Sergio, Cas y Miguel y esto fue el Antipodcast, les deseamos dulces, dulces pesadillas,
0: pesadillas.